0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Kickstart Your Business. Je suis fier de vous présenter ce podcast qui traite d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes. Il s'agit de reconversion professionnelle. Avec notre invité du jour, Virginie Lobet, coach vocationnel, nous vous donnons des pistes pour débuter votre introspection et ainsi tenter de vous reconnecter à vos inspirations profondes, à ce qui vous fait vibrer et ainsi réaborder la question du choix de l'activité professionnelle avec ces informations en main. Aujourd'hui, de plus en plus de monde se pose ce genre de questions. Alors certains déplorent peut-être l'augmentation des cas de bore-out ou de burn-out et voient ça plutôt comme une crise sociétale ou quelque chose de négatif. Ce que j'y vois personnellement, ce sont des individus en quête de sens qui souhaitent se rapprocher plus de leur inspiration profonde. Et même si cela passe par un stade de crise, je pense que le résultat en vaut la peine. Et quand je dis ça, je pense à l'employé, mais aussi à l'employeur. Un employé qui est aligné, qui est en phase avec ce qu'il fait, eh bien, sera beaucoup plus motivé et il sera aussi beaucoup plus facile à manager. Imaginez les résultats d'une entreprise où tous les employés fonctionnent et sont alignés sur leur mission euh, professionnelle. Avec Virginie, ben justement, nous démystifions également certaines normes sociétales et familiales qui ont encore la, la peau dure lorsqu'il s'agit de trouver sa voie. Nous parlons également du choix du premier métier euh, ou des études, tout spécialement pour les plus jeunes euh, d'entre nous qui nous écoutent, mais également aussi leurs parents. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Nicolas. Après dix années passées dans la vente industrielle, je me suis intéressé au monde de l'entrepreneuriat. J'y ai découvert de véritables passionnés qui souhaitent mener la vie dont ils rêvent en réalisant leur vision personnelle du succès. J'ai eu alors envie de faire parler d'eux et de raconter leurs histoires et aussi de leur faire profiter de mon expérience. Plus d'infos à la fin de ce podcast. Sans plus attendre, voici l'interview de Virginie Lobet. Eh bien, bonjour à tous et bonjour
1: Virginie. Bonjour Nicolas.
0: Alors aujourd'hui, nous allons euh, de nouveau bah, parler euh, de choix et de transition euh, professionnelle. Alors dans l'épisode numéro 11 avec, euh, avec Yves Pat, bah, nous avions euh, déjà évoqué ce sujet, mais ici nous allons plutôt nous attarder euh, plus particulièrement sur vraiment l'orientation professionnelle en exprimant en mots un peu plus simples, c'est bah, tout simplement comment trouver ce qu'il nous euh, j'ai envie de faire euh, ce podcast. Ce que j'ai envie de, de faire avec ce podcast, pardon, c'est vraiment de donner des pistes de réflexion à des personnes qui, euh, soit doivent choisir leur première euh, orientation, soit euh, des gens qui sont dans une situation où, voilà, ils ne se sentent pas pas bien, ils sentent qu'ils doivent changer quelque chose, mais ils ne savent pas vers quoi, euh, vers quoi aller. Et qui de mieux pour m'aider à répondre à, 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 allez, à ces questions que toi Virginie euh, Vas-y, je te laisse la parole pour te présenter et présenter ton activité. Vas-y.
1: Donc, je m'appelle Virginie Lobet et je suis euh, ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle en tout cas, coach vocationnel. C'est-à-dire que je m'occupe de conseiller euh, mes clients dans l'orientation et la reconversion professionnelle euh, alors j'utilise des techniques variées, on en parlera un peu plus tard. Je suis installée en cabinet à Bouge, un cabinet qui s'appelle Autour de soi, mmh. depuis quelques années maintenant. Et euh, je travaille aussi par Skype, ce qui est assez euh, euh, nouveau ici mmh. en Belgique, alors que c'est quelque chose qui est déjà très bien implémenté en Amérique du Nord notamment.
0: Et donc tu, tu dirais que euh, les gens qui viennent te voir, euh, quels problème finalement euh, ils ont et qu'est-ce que tu peux résoudre euh, pour eux
1: alors, en tout cas, euh, je dirais que la première chose que les gens me disent quand ils arrivent chez moi, c'est qu'ils sont perdus. Mmh. Et en général, je leur réponds qu'ils sont au bon endroit.
0: <rire> parce qu'ils sont perdus
1: mmh. et, euh, et que c'est précisément ce, ce type de client que, que j'accompagne au quotidien. Alors on va avoir euh, des, des personnes de tous âges on va avoir aussi des, des, des personnes plus jeunes, parfois des, des ados accompagnés par leurs parents et ces personnes-là elles sont en phase d'introspection mmh. un moment charnière dans leur vie où elles se disent que euh, elles ont besoin d'être accompagnées par une personne neutre dans leur réunion Réflexion et dans leur mise en action vers un emploi ou une voie professionnelle qui les satisfasse pleinement.
0: Écoute, tu as très bien résumé, je trouve, ton activité. Je pense que s'il y a des, des gens qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là, je pense que tu as tu as vraiment bien découvert et je pense que ça touche en fait, je pense de plus en plus de personnes. Je pense que on est en, de plus en plus en quête quelque part de sens, de trouver une activité non seulement qui permet ben voilà, d'avoir une, une rémunération, de, de, de gagner sa vie hein, comme on dit, mm -hmm. mais on recherche de plus en plus voilà, quelque chose qui a du sens et quelque chose dans lequel on est aligné, si tu me permets ce, 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 ce mot-là. Alors, est-ce que concrètement, tu sais, tu sais un peu plus nous dire, mais comment tu fais T as une personne qui arrive, voilà, je suis paumé, mais qu'est-ce que tu vas faire d'elle Tu vas lui poser des questions com Comment est-ce que tu vas euh, savoir quoi faire pour hmm. euh, justement, la, euh, utilisons ce mot, la réorienter
1: alors, il faut savoir que je, je, je ne sais pas si j'ai une méthode particulière, mais euh, j'ai utilisé beaucoup d'outils et de techniques très didactiques au début de mon activité. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je développe de plus en plus une approche intuitive, euh, plus freestyle, je dirais. Je vais quand même utiliser des outils phares que je trouve toujours très précieux très intéressants. Ce sont des tests de personnalité, notamment, mmh. qui s'appellent le, le MBTI. Euh, que tu connais peut-être, Myers-Briggs typologie. Deux De, de nom, mais pas forcément, pas plus que ça. Euh, ce test-là est un test qui permet d'identifier les modes comportementaux d'un individu et ses besoins aussi euh, relationnels, par exemple, besoins concrets d'environnement de travail, euh, euh, voilà, que ce soit... Euh, le type de management dont on a besoin, le type d'environnement préféré euh, au niveau spatial dont on a besoin pour être bien, est-ce qu'on est orienté personne ou plutôt tâche, enfin bref, toutes ces questions-là. Et l'énéagramme qui est l'autre test que j'utilise très souvent qui est un test plutôt axé sur euh, les leviers de motivation plus inconscients, donc plus axé développement personnel encore. Mmh. Et alors, je compare toujours ça à un iceberg, tu vas voir la partie visible au-dessus qui est le MBTI l'aspect comportemental visible, mmh. et puis la partie invisible de l'iceberg, cachée, qui est l'énéagramme avec tous les leviers de motivation et les compulsions inconscientes, les peurs, mm -hmm. qu'on identifie euh, à cet, euh, avec cet outil et qui nous permettent de voir ce qui fait, euh, voilà, ce qui met la personne en mouvement et ce qui, euh, qui l'a fait euh, se lever le matin.
0: Ok. Donc, une fois que tu as déterminé ces deux aspects, là, un aspect plus fonctionnel et un aspect euh, un peu plus, comme tu dis, euh, allez, euh, motivation, c'est quoi qui va faire, comme tu dis, que je, je, je me lève le matin, ce, ce, mm -hmm. ce, ce, fameux, ce fameux drive. Hein, je crois que les, on, on, on se reconnaît tous, hein, euh, et c'est justement euh, les gens qui ont peut-être une activité sur le côté, ça peut être quelque chose de rémunéré ou tout simplement un hobby, mm -hmm. une passion et, 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 et je crois que les gens expérimentent ce, ce, cet effet justement où, où on ne voit pas l'heure passer, où on peut passer un repas on s'en rend même pas compte, voilà mm -hmm. c'est vraiment cette énergie euh, qui, qui nous fait soulever des montagnes et qu'on aimerait bien euh, retrouver finalement dans notre, entre guillemets, vrai travail. <rire> Donc euh, c'est ça que tu vas aider euh, à accomplir. Une fois que tu as dressé plus ou moins cette, cette, cette carte, mm -hmm. avec ben, le, le fonctionnel et, et les, les impulsions ici, comme tu dis euh, inconscientes. Tu inconscientes voilà euh, c'est quoi ce serait quoi l'étape l'étape parce qu'on n'a pas encore euh... allez toi tu vas tu vas non c'est que, si voilà, que le début c'est que le début
1: et, et c'est là où euh, je dirais que mon approche est particulière c'est que ça ce sont les outils phares que j'utilise de manière systématique mais autour de ça je vais aller chercher toute une série d'outils que j'ai accumulé pendant toutes mes années de carrière professionnelle et puis ces dernières années à travers des formations. Euh, je vais utiliser des, euh, des techniques euh, comme le testing ou comme le coaching, un questionnement pertinent, parfois percutant, euh, mais je vais aussi utiliser des questionnaires d'intérêt professionnel. Je vais utiliser aussi euh, des exercices euh, comme euh, aller questionner l'entourage ah oui. sur euh, la manière dont, dont, dont l'individu, la personne est perçue. Donc ça lui permet aussi de voir si l'image qu'elle croit qu'elle renvoie correspond correspond à celle qu'elle qu renvoie effectivement. Euh, bref, il y a tout un travail d'introspection, de connaissance de, de soi, de conscience de soi aussi, qui pour moi est vraiment un préliminaire indispensable avant de jeter euh, des pistes euh, d'action vers l'extérieur. Et donc, euh, je privilégie vraiment euh, cette phase d'introspection, de connaissance de soi... Avant d'aller plus loin en mode exploratoire, qu'est-ce que je peux faire comme boulot, qu'est-ce qui mmh. existe sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Je pense que c'est vraiment deux aspects fondamentaux euh, qu'il faut absolument prendre en considération. C'est euh, la connaissance de soi, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin, c'est quoi mes motivations inconscientes. Et puis, comment je peux les mettre en musique euh, et les concré concrétiser dans le monde en répondant en plus à des besoins du monde, des besoins existants. Oui, hein. oui, Répondre à, à des besoins.
0: Euh, c'est très intéressant ce que tu dis euh, dans un autre épisode où j'avais reçu une, aute, une autre coach, Antoinette Edjoiré on avait beaucoup parlé de ça, c'est un peu de l'effet miroir euh, vu qu'on est, ben, est dans soi-même, c'est extrêmement difficile en fait, d'avoir un regard critique envers sa propre personne et là, quand toi tu peux arriver avec ça et en plus, ben, voilà, tu as tu es quelque part un peu neutre, parce que bon, parfois la famille, les amis ne sont pas toujours neutres, et toi, tu peux arriver avec ça. Euh, quand tu parlais tout à l'heure euh, d'utiliser un petit peu l'entourage, poser des questions, est-ce que c'est plutôt euh, un aspect, c'est toujours de la personnalité ou c'est carrément des compétences aussi euh,
1: Ce sera plutôt euh, des exercices ludiques comme, mm -hmm. euh, tiens, euh, demandez à cinq personnes de votre entourage oui. dans mm -hmm. quel job ils vous verraient le mieux. Euh, euh, ou bien dans quel job il vous verrait absolument pas du tout mm -hmm. et donc c'est pas dans une optique de euh, voilà, on, 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 c'est pour ouvrir le champ des, des, possibles, des possibles et ouais. euh, mmh. peut-être euh, voilà, sortir de, de, de certaines ornières euh, et se rendre compte que Souvent, narcissiquement, c'est assez réparateur parce qu'on se rend compte que bah, notre entourage nous connaît finalement bien, euh, bien est bienveillant, nous veut, nous veut le meilleur, etc. Mmh. etc. Donc il y a un double, un double bénéfice. Il y a à la fois euh, le, le fait que l'entourage renvoie souvent un écho positif et encourageant, et puis d'autre part, il y a euh, euh, les informations pragmatiques que l'entourage peut prodiguer à la personne et ouvrir mmh. du coup son champ de réflexion.
0: Oui, et ça c'est peut-être euh, une première étape que tu dis euh, allez euh, qu'on pourrait déjà donner euh, en tuyau comme ça aux gens qui nous écoutent, c'est. Bah... Voilà, profitez-en, vous avez des personnes ressources, nous n'en doutons pas euh, autour de vous. Euh, posez cette question-là, tiens, dans quoi tu me verrais, euh, etc. J'ai personnellement expérimenté ça, j'ai reçu un email d'une amie qui euh, aussi se posait ce genre de questions. Et c'est avec plaisir, moi, que j'ai pris, euh, pris euh, mon clavier, ma souris et que je lui, ai, je lui ai répondu. Elle posait aussi ce genre de questions, quelle profession euh, C'était un peu tourné différemment et ça, j'aimais beaucoup. C'était, euh, tiens... Euh, si tu as, pour quel genre de problème ferais-tu euh, appel à moi Fais tu appel à moi Et ça, j'ai oui, trouvé ça assez euh, pertinent, euh, le, le problème. Et ça, je reviens à, moi, à, ma, à ma casquette de vendeur, mm -hmm. c'est que, euh, bah, quelque part, on va devoir trouver aussi quelque chose euh, qui, euh, non seulement dont, allez, que les gens sont prêts à payer pour ça, et pour moi, la première étape, euh, c'est d'offrir une solution à un problème que quelqu'un... Euh, que quelqu'un a, en fait. Si on, a, si on fait quelque chose très bien, mais qui n'a pas d'utilité pour les autres, ben ça va être très compliqué après de se faire rémunérer euh, pour ça. Donc déjà, euh, euh, évoquer ça en termes de résolution de problèmes, je trouve déjà ça vraiment très intéressant. Très intéressant, j'ai m'en ouais.
1: inspiré. <rire> voilà, on est là pour <rire> échanger
0: les tuyaux. Euh, euh, voilà. Et euh, donc là, c'est déjà, tu, tu as un peu anticipé ma question. Tu as déjà, on a déjà donné un petit exercice pour pour, pour déjà essayer de, de faire un premier pas dans cette réflexion. Si y a des gens qui souhaitent qui souhaitent faire ça, euh, est-ce que tu aurais d'autres d'autres conseils pour peut-être aussi lister en termes de, de compétences Je sais pas. Je, après, c'est justement tu travailles là-dessus en essayant de dire, ben voilà, toi, tu as. Euh, naturellement, tu es assez doué tu as telle, telle et telle mm -hmm. compétence, et peut-être qu'en assemblant ces compétences-là, mm -hmm. va émerger quelque chose. Est-ce que tu fais ça aussi
1: Oui, bien sûr. Mm. Euh, tout à l'heure, je te parlais des thèses de personnalité. Mm -hmm. Ça nous met déjà en lumière certaines aptitudes et compétences qu'on dirait presque innées. Euh, C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont naturellement plus tournées euh, vers l'extérieur, très relationnelles, très sociales, et puis des personnes qui sont plus dans la réflexion, dans l'introspection, euh, et qui sont plus dans l'analyse. Euh, et déjà là, on peut voir qu'émergent potentiellement des compétences comme euh, les compétences relationnelles d'une part et compétences euh, analytiques d'autre part, sans que je n'exclue euh, l'une de l'autre, hein, nécessairement mais c'est pour te donner un exemple mm -hmm. euh, donc partant de ces thèses de personnalité qui nous donnent déjà beaucoup d'infos et qui nous permettent d'avancer vraiment euh, concrètement, rapidement on va avoir des exercices euh, comme euh, l'un euh, de ceux que j'utilise, qui s'appelle le, le jeu de cartes des compétences. Mmh. C'est très difficile et si je te demande maintenant de lister les compétences que tu possèdes. Maintenant, oui, hein. peut-être que tu te connais bien et que tu, tu as pris l'habitude de le faire, mais la plupart des gens qui viennent me voir en fait, ont tellement le nez sur le guidon qu'elles n'ont absolument plus conscience de ce qu'elles mmh. sont capables de faire. Et l'idée, ça va être... De faire réémerger, si tu veux, à la conscience, les compétences que ces gens possèdent, qui sont devenues presque une habitude telle que. C'est tellement naturel qu'on qu ne sait même plus qu'on sait le faire. Euh, et donc, l'idée, ça va être de euh, travailler avec un support préexistant pour pas que ce soit. qu'on doive écrire à froid comme ça là. Si la ce que tu liste, veux dire
0: un support préexistant. Eh bien,
1: ce fameux jeu de cartes ah, oui. dont okay. je te parlais à l'instant. Oui. Donc, je vais donner euh, une série de, de cartes avec les définitions de la compétence en question. Sur chaque carte, tu vas trouver une compétence et une définition. Mm -hmm. Puis je vais demander aux personnes de trier les compétences euh, en trois tas. Celles qu'elles ont avec certitude. Celles qu'elles ne sont pas certaines de posséder, ou qu'elles possèdent à moitié, et celles qu'elles sont certaines de ne pas posséder du tout. Mm -hmm. Ça c'est euh, sous l'angle de la capacité, de l'aptitude. Et ce sont des compétences qui sont des compétences transférables, transversales, qu'on pourra transposer dans tous les métiers. Pas forcément ah oui. inhérentes à un boulot en particulier. Mm -hmm. La deuxième étape de cet exercice, ça va être de refaire un tri euh, autour des, des compétences euh, qu'on possède ou qu'on possède à moitié. On exclut peut-être celles qu'on qu maîtrise moins. Et après, j'invite la personne à trier les compétences qu'elle aime... Euh, exploiter, mm -hmm. qu'elle a plaisir oui, à, à, oui, à, à exploiter, euh, ou qu'elle a envie de développer dans un futur boulot. Et euh, le fait que la personne, après, parfois, réalise aussi qu'il y a certaines compétences qu'elle sait faire, et on la, on la cantonne d'ailleurs, parfois, mm -hmm. certains managers cantonnent comme ça, leurs leur, leur collaborateurs à rester toujours dans la même zone de compétences, parce qu'ils font ça bien, mais peut-être n'ont-ils plus envie de faire ça. Bah oui, ça oui. tu vois et donc, ce jeu permet de mettre ça en lumière. Et donc, ça, c'est un des exercices que je vais utiliser sur la thématique des compétences, après la personnalité euh, qui est la première thématique qu'on avait abordée tout à l'heure. Euh, mais pour reprendre une question que tu avais posée au début de notre entretien, euh, on a parlé des tests de personnalité, on a parlé des compétences, des aptitudes, mais c'est vrai qu'on va avoir encore toute une série d'autres thématiques qu'on va explorer avec tout un tas d'outils euh, que, que je manipule. Et puis, euh, je vais aussi utiliser des, des techniques un peu différentes, et je pense que c'est ça qui fait euh, ma spécialité. Ma, ma spécificité, c'est que mmh. je vais utiliser l'hypnose et la méditation guidée comme mmh. méthode d'exploration des besoins et des envies profondes, et je vais aussi utiliser des techniques de libération énergétique pour se défaire de ses croyances limitantes.
0: Ah, ça c'est très intéressant aussi. Voilà,
1: ça c'est ma, c'est mon dada et c'est ce vers quoi je vais me diriger de plus en plus dans les mmh. prochains mois.
0: Mais euh, on oublie souvent, euh, allez, on parle beaucoup de, 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 du succès ou de, 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 réussite, de réussite professionnelle. Et souvent, les gens ont tendance... Euh, tu as, as, as utilisé un petit peu l'exemple de l'iceberg tout à l'heure et c'est tellement vrai. Les gens ont tendance à, se, allez, à, à, à orienter leur réflexion sur tout ce qu'ils voient. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tout cela, ce n'est qu'un résultat de quelque chose qui est en dessous. Euh, on prend l'exemple de l'arbre avec ses, avec ses racines hein, donc on a les feuilles, les fruits oui. euh, etc, mais on oublie toujours les racines et en fait c'est exactement à mon avis ce que tu vas aller chercher dans ce travail de croyance, euh, d'hypnose et de méditation c'est ces croyances que, qui nous collent au basket mm -hmm. euh, certains sont bonnes mais certains sont, sont limitantes et vont nous freiner mm -hmm. et euh, je crois que certaines personnes n'ont vraiment pas bien pris conscience c'est le cas de le mm -hmm. dire que, et justement elles, 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 elles se trompent, elles sur justement ce qu'elles peuvent voir et ne se rendent pas compte qu'en fait, si elles veulent changer réellement et vraiment changer le, le résultat, il faut revenir parfois à soi-même, mmh. travailler sur soi et après, on va voir euh, les conséquences sur l'extérieur. Euh, Absolument.
1: Je, je suis tout à fait d'accord.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est d'ailleurs un travail qui est quand même confrontant. Il hein. faut pas minimiser ouais. l'impact que ça peut avoir parce que c'est bousculant.
0: Justement, tu ne penses pas qu'on euh, a souffert, en tout cas... C'est de moins en moins le cas dans, euh, allez, dans, dans, dans tous les jeunes qui travaillent ici. Euh, mais bon Je prends l'exemple ici de, de mes parents, par exemple, où voilà, tu dois trouver euh, ta vocation. C'est vraiment avec un, 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 grand, un grand T majuscule. Euh, C'est-à-dire le truc que tu vas faire toute ta vie. Mm. Euh, Est-ce que, justement, les gens ne sont pas euh, maintenant un peu victimes de ça Tu as peut-être des gens qui ont déjà un certain âge et qui disent « Non, j'en peux plus. Mm. » Parce qu'on leur a dit « Tu choisis une fois et c'est pour toute ta vie. » Est-ce que tu n'es pas aussi là pour dire les gars c'est normal à un moment d'en avoir marre même si au départ ce truc vous a drivé comme un mmh. malade et vous a passionné pendant dix ans bah, est ce que c'est pas aussi un peu normal de vouloir changer après
1: je pense que c'est normal et c'est sain mmh. euh, et je pense que ce discours euh, des parents euh, envers leurs enfants et de certains même encore certaines, certaines personnes aujourd'hui, il y, y a quelque chose euh, qui appartient un peu à une forme d'ancien monde, si tu veux, où euh, mm -hmm. avant, les choses étaient justement très cloisonnées, euh, où on faisait carrière au même endroit, euh, bon on pouvait euh, euh, évoluer euh, dans la même société, et d'ailleurs, c'était bien vu de gravir les échelons, mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, la société évolue tellement vite, les, métiers, les nouveaux métiers émergent à une vitesse extraordinaire, je ne sais plus quel pourcentage, d'ailleurs, de, de métiers euh, vont seulement, euh, dont on n'a pas conscience mm -hmm. et connaissances aujourd'hui vont... vont, vont vont être créés en déant les 20 ans qui viennent. Euh, C'est même indispensable de rester dans une ouverture d'esprit et de se remettre en question régulièrement. Euh donc moi je vais avoir euh, encore plus de plaisir à travailler avec des personnes qui sont justement multipotentielles euh, qui font euh, des burn-out euh, mm -hmm. ou en tout cas qui ont vécu un burn-out et qui sont justement dans, cette, dans ce questionnement par rapport à ok, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie quitte à euh, cumuler diverses activités parce mm -hmm. qu'on entend parler du slashing des slasheurs ouais, hein, mm -hmm. euh, pourquoi pas cumuler un emploi de salarié avec un emploi euh, d'indépendant mm -hmm. euh, voilà, je, je trouve qu'il faut plus que jamais être créatif euh, quand on appréhende sa vie professionnelle sa carrière et, 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 et je pense que l'ère actuelle nous invite vraiment à ouvrir le champ des possibles justement mmh.
0: Si je peux même rajouter, et ça on en a parlé avec, euh, avec Yves Pat et sa, méta, sa métaphore du sac à dos, c'est-à-dire que euh, à chaque fois que tu vas changer d'activité professionnelle mmh. euh, ça crée souvent au début bah, un petit choc qui va te forcer à apprendre assez vite en fait mm -hmm. et euh, c'est bien d'avoir ce petit choc là un peu régulièrement parce qu'en fait tu vas gonfler ton sac à compétences et ce sera après de, de plus en plus facile vu que tu auras oui. de plus en plus euh, d'outils à ta disposition dans ton sac à dos pour mm -hmm. reprendre le truc oui. et, et à la fin euh, voilà tu vas, tu vas devenir quelque part de plus en plus performant et polyvalent, tu parlais de slasher, ben voilà ça va t'apporter des compétences qui vont te servir dans tel et tel et tel, et tel, et tel métier Oui. Euh... C'est aussi peut-être un message qu'on peut prolonger aussi et rassurer par rapport aussi peut-être aux, aux parents. Alors ça, je ne sais pas si tu as en consultation euh, des jeunes qui, voilà, qui doivent choisir leur choix d'études. Et puis, tu as les parents derrière. Alors, je ne sais pas s'ils sont <rire> en consultation euh, ou pas. Euh, euh, la, voilà, je marche pas... toujours sur des œufs ah, oui, euh... oui, je pense, oui. Euh, Et donc... Est-ce que, est que tu leur sers ce, ce discours-là aussi Est-ce que tu le, leur parles de ça Parce que c'est quand, quand même encore toujours fort ancré. Hein. Euh, oui. imagine, imagine un jeune qui débarque, il n'a pas une expérience, une, une expérience de vie. Ben forcément, il a, il a peut-être 16, 18 ans ou quoi. Euh, il a encore tellement de trucs à apprendre et on lui met une pression de malade mm. euh, en disant « tu choisis un truc maintenant et ce sera valable, tu vas être coincé dans un métier le reste de ta vie avec 45 ans, 50 ans de carrière. Mais, 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 mais quelle pression !» Il faut se rendre compte que c'est complètement impossible en fait.
1: En fait je démystifie totalement mmh. et euh, je rassure les parents souvent je les invite à venir avec le jeune en début d'entretien Mmh. Euh, et puis après euh, je, je, je continue avec le jeune seul, euh, mais euh, c'est important que les parents sachent que moi ma posture c'est vraiment de, de démystifier ce rapport au travail, ce rapport à la carrière oui. à cette forme de linéarité comme fait. ça à cette forme de rigidité euh, professionnelle euh, je, je, me, je, me, je me porte vraiment en faux euh, contre, contre, contre ça et euh, je vais inviter euh, les parents souvent à lâcher la grappe de leurs enfants. Euh, parce que euh, ce, sont, mmh. ce sont les parents qui sont inquiets. Hein. Ouais, ce sont les parents mmh. qui, qui sont inquiets, ce sont les parents qu'il faut rassurer. Mmh. Mais je pense que c'est important que les parents fassent confiance à leurs enfants, euh, tout en leur donnant quand même des clés, hein, bien sûr, euh, euh, et des assises saines et stables. Mais à un moment donné, il faut qu'ils sachent que leur enfant va se tromper, potentiellement, que leur enfant va faire des choix qu'on qu considère comme des échecs ou des mauvais choix parfois, mmh. mais qui ne sont jamais que des expériences. Et c'est un peu l'idée du sac à dos dont tu parles c'est que tout est bon à prendre dans la vie euh, et c'est important de laisser le jeune faire ses propres expériences et se planter s'il doit se planter Alors, cette phrase qu'on voit toujours fleurir sur Facebook c'est justement euh, si tu te plantes, tu, tu, vas, tu vas finir par germer <rire>
0: Ah, j'aime bien celle-là. Ah oui,
1: elle est, elle est mignonne. Mm. Um, et, et, et donc, oui, euh, un jeune aujourd'hui est très mal, malheureusement, euh, informé, même si je trouve que les écoles font beaucoup de, beaucoup de progrès, mais souvent très mal informé de la réalité des métiers. Euh, savent, on reste toujours sur les grandes filières un peu traditionnelles. Hein, on mm. a le droit, le psycho, on a l'unif, on a les écoles supérieures, ouais. etc. Il y a un retour en grâce de certains métiers manuels quand même, heureusement, euh, qui sont des métiers magnifiques. Euh, L'artisanat, euh, ouais, euh, la est tout technicité... Ce qui est... La Technique. mécanique, etc. Ouais, c'est enfin, fabuleux. Bon, il y a eu tout un discrédit à un moment donné autour de ces métiers-là. Aujourd'hui, un retour en grâce, je trouve ça très très bien. Mm -hmm. Mais c'est surtout que le jeune doit aller là où il est heureux. Tout à fait. Et, euh, et effectivement, il sera peut-être amené à faire divers choix au cours de sa vie pour être heureux de tas de manières différentes.
0: C'est magnifique ce que tu viens de dire. Merci. On va on va clôturer mmh. ce, ce, cette petite question. C'est ce, bien 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 euh, bien résumé. Euh, une petite première ici, j'ai demandé à certains internautes de poser quelques questions justement mmh. euh, qui ne voilà qu'est-ce que vous aurez que, quelles seraient les questions à poser à Virginie si vous si vous la rencontriez. Donc voilà. Caroline a posé euh, une question entre les bons et les mauvais conseils. Alors parfois on a dans, no, dans notre entourage voilà des, des conseils qui sont un peu donnés comme ça, à l'emporte-pièce, etc. Mmh. Est-ce que tu as aussi expérimenté ça euh, Est-ce que tu serais donné, euh, donné des pistes justement pour, pour décerner J'ai dit « Ah voilà, j'ai reçu quelque chose de vraiment intéressant que je dois garder et d'autre part... Euh, ah oui, non, euh, essayer un peu de déceler et dire ok il m'a dit ça mais est-ce que vraiment euh, est-ce que c'est vraiment vrai euh, voilà ce genre de réflexion qu'une qu personne pourrait avoir et justement vu qu'on a décrit plutôt dans la conversation que c'est des gens un peu perdus qui viennent te voir c'est peut-être quand on est un peu perdu bah, souvent on, on a soif justement de, de, de réponses quelque part mmh. et donc on est peut-être dans une situation où on est un petit peu plus influençable.
1: Oui l'inconfort de l'incertitude euh, et les gens sont pleins de bonnes intentions oui bien sûr euh, oui, oui mais il faut savoir que les conseils qu'on reçoit sont souvent des projections mm -hmm. c'est à dire que euh, tu vas voir euh, un parent qui va dire mm -hmm. mon dieu mais ne te lance pas comme indépendante euh, ouais, tu ne te rends pas sûr, compte bien bon, bien ou, à, ou à contrario euh, 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 je sais pas j'entends de tout et ce sont, des, ce sont presque des légendes familiales qui se transmettent de génération en génération euh, et, 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 et du coup un conseil euh, je dirais que, en fait je sais que ça, ça paraît un peu compliqué comme ça un peu abstrait euh, y a le, le mental joue un, un rôle et pas toujours un bon rôle dans cette histoire. C'est-à-dire que euh, on va parfois sur-analyser les oui. choses et, comme tu dis, euh, potentiellement être un peu girouette entre tout, tout ce qu'on entend euh, tous les jours de gens bien intentionnés. Mais je pense qu'il faut tout le temps revenir à soi. Mmh. Et c'est la question, la question des croyances limitantes, euh, de, du bagage transgénérationnel, de, de l'éducation qu'on a reçue, etc., c'est très difficile, mais c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup faire. Il faut essayer justement de se, de se dépouiller de toutes ces couches pour revenir à c'est quoi ton envie profonde, tes aspirations fondamentales. Et à un moment donné, justement, ces techniques énergétiques ou, ou, ou de méditation guidée, etc., permettent de revenir à la sensation corporelle aussi. Comment tu te sens Est-ce que tu te sens en expansion quand je t'évoque telle ou telle euh, activité Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens oppressé tu respires moins bien mmh. tu te s'en contracter euh, et je pense qu'on est dans une société qui va tellement vite qu'on a vraiment perdu la connexion à son intuition et à soi Tout à fait. et moi vraiment mon leitmotiv c'est de dire revenez mm -hmm. à voilà la conscience de maintenant de euh, qu'est-ce que ça vous fait euh, qu'est-ce que ça génère comme émotion chez vous bon les émotions sont parfois des, 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 des perturbateurs mais mais bon en général l'indicateur euh, d'une émotion positive, la joie euh, mm -hmm. l'enthousiasme que ça génère quand je t'évoque quelque chose, en hypnose, en méditation je vois le visage de la personne qui se transforme et je, je sens qu'on est dans le bon et elle le sent aussi oui, hein. tu vois, ouais. donc les conseils je dirais euh, en prendre note peut-être, mais pas forcément euh, foncer tête baissée et surtout faire attention aux oiseaux de mauvais augure aussi parce que parfois on suscite l'envie et la jalousie hein, ah oui, quand est on est sûr, en reconversion ça. et en questionnement.
0: Si je peux un peu résumer ta réponse à la question, c'est peut-être euh, ressens-toi sur toi. Mm. Euh, moi j'avais fait un exercice qui marchait assez bien vu que tu es un peu là-dedans, donc on va en discuter, c'est mm. justement ressens-toi dans un endroit calme, un peu style méditation et... Euh, un, ça peut paraître un peu étrange mais ça ne sera pas pour toi pose-toi la question euh, quelque part considère ton inconscient vu que tu n'en as pas conscience comme une, une autre personne et oui. essaie de le demander, ferme les yeux et justement essaie de te concentrer sur ces espèces de micro-réponses corporelles et euh, que, que, que t'es dit tes tripes mmh. euh, vas-y Pense très fort, ferme les yeux et essaye d'écouter un peu une réponse. Ça peut paraître peut-être un peu farfelu, mais je pense que si on pratique cet exercice-là, on arrive à dire ah oui, là je le sens bien ou pas. Et donc je reviens à la même métaphore de tout à l'heure. Si l'inconscient n'est pas aligné là-dedans, ça va être difficile après d'avoir des, euh, des résultats en tout cas. Oui. Euh, on en a un petit peu touché. Donc on a une deuxième question de Céline qui, euh, qui parle justement, qui se trouve un peu à mon avis euh, touche à tout. <rire> euh, tu vas me dire que c'est peut-être un... Allez, euh, c'est peut-être un, un symptôme hein, aussi. Hein, qui, mmh. voilà, je suis un peu... Euh, je vais dans tout, euh, tout m'intéresse. Euh, euh, un peu l'opposé de la personne qui dit euh, « bon, Je ne sais pas quoi faire, euh, etc. » C'est genre oh, « Il y a tout qui me passionne.
1: Je fais un petit peu de un petit peu ça, un petit peu de ça. » de... Et voilà. ce n'est pas plus confortable. Hein. Et voilà, c'est d'être <rire> un,
0: un autre souci. donc euh, Je ne sais pas ce que tu aurais à dire euh, à, à Céline.
1: Ah, Céline. Euh, c'est ce qui, ce qui enfin, est, est chouette, déjà, d'avoir cette curiosité et, et ce goût de, mmh. de faire autant de choses différentes. Euh, je pense, et d'ailleurs, c'est l'objet d'un poste que j'ai publié aujourd'hui. Euh, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est de trouver du lien entre tout ça et que. Euh il faut certainement pas écouter euh, les pseudo-bons conseils, là, pour le coup, des gens qui ouais. vont dire, euh, non, mais tu n'es pas stable, choisis, euh, pour, euh, mm -hmm. prends une direction, et puis tu verras après, et puis euh, sois raisonnable, etc. Non, au contraire, je pense qu'il faut, euh, justement, euh, euh, explorer, essayer, euh, évidemment, pour peu que le contexte nous le permette, il ne faut pas se mettre en danger euh, matériel et financier, mais... Euh, je, 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 souvent, quand une personne est multipotentielle, hein, puisque c'est mmh. comme ça qu'on les appelle et qu'elle vient me voir, je vais avec elle lister tout ce qui l'attire, tout ce qui l'intéresse. Mmh. Et très très souvent, on arrive à, à, à tirer un fil
0: ah oui. à travers tout un, ça. une un espèce de fil conducteur oui, qui relie tout ça et, ouais. et, et tu mets en lumière, à mon avis, c'est ce, cette chose-là que peut-être la personne n'avait pas conscience.
1: Exactement. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, il y avait un, un article que je partageais beaucoup à l'époque, mais qui n'existe plus euh, gratuitement en tout cas, mais il existe en version payante. Je ne sais plus qui l'avait écrit, c'était « Trouve le verbe de ta vie mmh. ». Pas le métier, mais le verbe. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ouais. ce, cette lettre, ce, ce petit bouquin, c'est que on invite à se questionner sur quels sont les verbes qui font sens pour soi, c'est-à-dire est-ce que c'est transmettre, est-ce que c'est euh, mm -hmm. construire, est-ce que c'est créer, est-ce que c'est rencontrer, est-ce que c'est soigner Et c'est en partant du verbe qu'on va euh, pouvoir après mettre, si on veut, toutes des activités très variées potentiellement autour de ce verbe qui devient le pilier central de son choix professionnel.
0: Merci beaucoup Virginie, je pense que tu as, tu as vraiment bien résumé et bien cerné euh, ce problème et j'espère qu'on aura euh, répondu à cette question de la meilleure manière... Euh qu'on qu pouvait, voilà euh, on va passer maintenant à la partie où peut-être tu nous racontes un petit peu plus ton parcours mm -hmm. euh, pour une coach vocationnelle justement <rire> comment t'es venue euh, cette idée de devenir coach vocationnel, je sais pas ça fait combien de temps que tu fais ça euh, raconte nous un petit peu ton background euh, je sais pas, tu
1: as peut-être fait des études particulières, vas-y dis-nous tout la vie est bien faite, voilà <rire> ce que je te dirais pour introduire mm -hmm. ma réponse, c'est que euh, voilà, pour le coup à 17-18 ans, quand j'ai terminé mes humanités j'aurais jamais imaginé une seule seconde que je ferais mmh. ça ni même que ça existait euh, et j'ai commencé euh, mes études par des errances, donc je sais de quoi je parle, puisque j'ai commencé par le droit qui ne me convenait pas du tout, euh, pour après me rediriger vers la psychologie. J'ai fait euh, des études d'assistante en psychologie à l'Institut Mariaps, euh, études que j'ai vraiment euh, adorées. Et puis j'ai euh, continué dans, par une, un master en sciences du travail à, à l'UCL, mais je me suis retrouvée très très vite à travailler dans le recrutement, euh, recrutement en agence d'intérim, et euh, voilà, ça m'a satisfait un temps, j'ai aimé euh, la dynamique, j'ai aimé euh, mes collègues, j'ai aimé euh, euh, découvrir tout un tas de nouvelles choses, mais progressivement j'ai été insatisfaite. J'ai trouvé qu'il y avait une pression commerciale qui ne me convenait pas euh, et que la vocation sociale que je voulais y trouver n'était ben, pas totalement rencontrée. Après, euh, je suis passée par le public et je suis passée par euh, d'autres entreprises privées. J'ai un peu touché à, à diverses thématiques comme euh, le développement de carrière, la formation, euh, le développement des compétences. Euh, euh, J'en oublie certainement. Enfin, j'ai écrit à un moment donné aussi pour un journal d'entreprise, j'ai toujours aimé écrire euh, bref j'ai essayé à chaque fois dans chaque emploi que j'ai que, que mmh. eu euh, d'en tirer le meilleur et de faire ce qui m'amusait le plus euh, et finalement ma dernière expérience s'est euh, bien déroulée jusqu'à ce qu'elle ne se déroule plus bien et je me suis sentie euh, à l'étroit et contrainte de faire des choses avec lesquelles j'étais pas euh, forcément en phase et euh, j'étais sans cesse et davantage appelé par euh, euh, l'envie d'aider de, 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 les gens en dehors d'un contexte de société ou d'entreprise, et donc vraiment leur donner des clés d'émancipation. Euh, » En dehors d'un cadre avec des injonctions managériales, avec des obligations financières, etc. etc. Donc je dirais que ça s'est tricoté un peu naturellement et je me suis lancée d'abord comme indépendante complémentaire et puis à titre principal depuis, depuis peu. Et voilà, il y a une, une vraie demande et un vrai besoin, parce que les gens ont parlé tout à l'heure de la, la quête de sens. Voilà, mmh. on, est, on est vraiment dans une crise de sens au plan sociétal, au plan de la collectivité, au plan même planétaire, je dirais. Et ici, mon, mon objectif, mon intention, c'est vraiment de concilier l'épanouissement individuel et personnel avec le, 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 le sens qu'on peut y trouver en, en jouant sa juste note dans, dans mmh. le monde pour participer et contribuer à une société beaucoup plus juste.
0: Ben oui, ça c'est super euh, super inti, euh, intéressant, donc en fait euh, tu as fait à peu près le même parcours, on, on ira voir, le, les réécouter le, le podcast avec Yves Pat où justement il décrivait toutes ces étapes, tu rentres quasiment dans... J'en ai oublié, toutes ces des dans, étapes dans, en plus, dans,
1: parce que j'ai fait une formation de coaching voilà, aussi, ouais. euh, j'ai fait une formation mmh. en hypnose, j'ai fait une, mmh. une formation que je viens de terminer ici en, lib en libération justement... Euh. Euh, des, des, des croyances limitantes et me former de toute façon, enfin, lister mes formations, ça, ça, ça prendrait trop de temps parce que c'est quelque chose que j'aime faire en continu. Donc,
0: tu as créé ton propre métier et c'est ouais. parfois la, la, la solution qui émerge ouais. aussi, peut-être pour, 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 tes, pour tes clients qui viennent te voir. Euh, pratico, pratiquement, comment tu as eu tes premiers clients, justement
1: hum. Ah, écoute, euh, j'étais encore salariée. Et j'avais pris un, un statut d'indépendante complémentaire. Euh, je me souviens de. Déjà
0: avant, je t'interromps, mais oui. déjà avant de oui. dire ça, parce que tu allez, euh, aurais pu très bien aussi, commencer à faire ça comme un hobby, faire ça gratuitement, et puis dire il y, y a une demande, et puis hmm. après, tu crées ta structure, etc. <rire>
1: Euh, non, je pense qu'il a fallu mmh. que j'acte euh, les choses dans le concret, okay. en allant à euh, mmh. un guichet d'entreprise, euh, mmh. en prenant mon numéro de mmh. l'entreprise, etc. Euh, et j'avais besoin de me mettre en projet, et j'avais besoin d'investir ça pleinement, justement, à cause des frustrations et du, des limitations dans lesquelles je me trouvais. Euh, mais voilà, ça a, démarré, euh, ça a démarré doucement, ça a démarré doucement jusqu'au moment où euh, je, je me suis sentie comme... Euh, prise en étau entre euh, mon, mon, mon boulot de salarié mmh. et, et mon boulot euh, d'indépendante, et, et, et l'intention que j'avais de me développer euh, de ce côté-là. J'ai plus pu, pu euh, réellement faire les deux de manière euh, euh, cohérente et conjointe, mmh. et donc c'est à partir du moment où, où, où j'ai quitté mon, mon boulot de salarié que j'ai pu... Investir toute mon énergie, mes mmh. ressources, mon temps, mon argent, <rire> mmh. à, euh, à, à démarrer mon entreprise. Et après, ça a été crescendo. Et, euh, et je dirais que bah, voilà, ça fait maintenant quelques années que, que ça se développe de plus en plus. Et... Euh, et ça et ça, ça se passe ravis. bien pour toi alors Ça se passe de mieux en mieux, et ça se passe très bien, oui. Mmh. Mmh.
0: Euh, parce que bon, on a, on a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont. Bon, on a quand même pas mal de podcasts qui sont orientés aussi vente, etc. aussi pour, mmh. pour entrepreneurs et j'aime bien leur poser quand je les, la, cette question-là quand je les reçois, pardon. Euh, voilà, qu quels seraient tes objectifs à un an et qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver
1: alors, euh, écoute, je, je suis quelqu'un qui, euh, tu l'as peut-être euh, senti dans mes réponses, mm -hmm. je ne prémédite pas grand-chose, je suis souvent très spontanée mm -hmm. et euh, ça me permet d'être très réactive aussi par rapport à... à je, je vais, par exemple, sentir que les gens ont un besoin particulier, pas forcément exprimé, mais du coup, je vais, euh, moi, essayer de développer des offres qui vont ré davantage mm -hmm. répondre à leurs besoins. Donc, je m'ajuste presque en permanence et avoir une stratégie, pour moi, ce n'est pas forcément évident. Mais mais euh, je me rends compte que j'ai envie de faire davantage de collectifs. J'ai testé ça au printemps dernier, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire donc donc euh... que
0: tu fais un coaching de groupe, alors Voilà,
1: un coaching de groupe. Mmh. Alors, la formule qui va, euh, qui va... Je vais avoir toute une série de services ici qui, qui, mmh. vont, qui vont être euh, visibles sur mon site qui est en, en, en refonte et donc tout ça sera en ligne à mon avis fin août, début septembre mmh. mais à côté des coachings individuels, je vais faire du présentiel en collectif, à mon avis avec des formats en 4 jours, deux fois deux jours avec un mois d'espace de, entre les, les, les deux fois deux jours euh, et je vais aussi proposer des accompagnements je suis en, en, en train de démarrer ma première édition en co-création avec les participants, un coaching en ligne mmh. euh, en 14, un programme en 14 semaines où on va traverser toutes les thématiques qu'on a abordées euh, en partie ici avec toi, euh, mais avec euh, aussi des, euh, un groupe Facebook euh, ah oui, fermé, okay. secret. Les gens vont pouvoir mm -hmm. échanger sur le groupe, mais avec aussi des Skype individuels, des méditations ah guidées voilà. personnalisées, mm -hmm. des techniques de libération énergétique pour chacun, mais avec à la fois l'aspect la, collectif, mm -hmm. l'aspect individuel et l'aspect virtuel. Et euh, j'ai vraiment euh, une grande confiance dans le fait que ça va être euh, un truc, une expérience super.
0: Bah, franchement là, sur, là comme tu l'expliques je trouve ça être génial parce que tu vas allier euh, la puissance on va dire d'un suivi face à face, tu parlais de petites séances sur, sur Skype, mais l'effet de groupe je trouve ça aussi formidable parce ouais. que s'il y en a un, deux, trois qui vont réussir, ils vont naturellement rayonner sur les autres, ils vont partager ouais. leur succès, Tout vous allez fait. célébrer ensemble, top Exactement. Franchement, je te souhaite énormément de succès euh, avec, dans cette aventure. Merci. Euh, brièvement, ici, les trois petites questions un peu récurrentes ici dans les podcasts pour vraiment continuer à, à te connaître. Euh, si tu avais un livre, une rencontre avec, euh, avec quelqu'un euh, que tu souhaiterais partager justement avec, euh, avec les auditeurs <rire>
1: une question difficile une lecture, que tu vois que je hein, ai lecture, pas préparé Une lecture, une lecture
0: ça peut être sympathique aussi parce que ouais. comme ça, les gens peuvent aller acheter le livre, le lire eux-mêmes, quelque chose qui t'a bon. peut-être fort influencé dans ton parcours, euh, un mentor ou quelque chose comme ça.
1: Bon, j'en ai des tas. J'en ai ah. des tas puisque j'adore lire et puis j'adore m'inspirer mmh. de ce que les autres font. Enfin, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est mmh. super chouette. Euh, mais il y a une coach sympa euh, et d'ailleurs, je fais un petit un petit poke à, à Valérie Houyou euh, euh, qui est une amie chère qui m'avait parlé d'elle, euh, qu'elle avait rencontrée en vrai. C'est une coach qui s'appelle Jen Sincero et qui a écrit euh, « Tu vas tout déchirer ». Ça, c'est la version... Euh, en français. En anglais, oui. c'est « You're a badass ah, ». J'aime bien le euh, titre en anglais. C'est très sympa. <rire> oui, je trouve que ça claque beaucoup mieux, beaucoup ah, okay. plus en anglais, ouais, d'ailleurs. Ouais. Euh, et c'est un, un bouquin qui, euh, un bouquin de, 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 de coaching à l'américaine. Alors, bon, on adhère ou pas, hein, mais elle a un côté tellement décomplexé, tellement rigolo, tellement pas prise de tête. Euh, elle parle de ses propres galères. Elle n'a pas peur d'exposer sa vulnérabilité. Elle, mm -hmm. elle, 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 elle partage... Enfin, voilà, c'est toutes des... Moi, ce sont des notions qui me parlent beaucoup. Mm -hmm. L'authenticité, la vulnérabilité... Mm -hmm. euh, et euh, quand tu lis ce, ce bouquin euh, ça te donne des ailes et tu t as, t as vraiment l'impression que tout est possible donc c'est vraiment une lecture que je recommande mmh. très très chaudement
0: J'en profite pour faire une petite anecdote parce que j'ai lu un truc, justement c'est dans la thématique euh, livre. je, je l'ai fini, fini ce matin donc c'est pour te dire hein. okay. euh, Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une oui. de euh, Raphaël, Raphaël. Giordano, enfin je sais pas si je prononce Giordano. bien. Gi Giordano, pardon. Oui. Euh, assez sympathique, ça se lit très, très facilement, facilement que vu aussi. que c'est euh, un peu romancé comme ça. Euh, Même mine de rien, il y a un petit peu de dev perso derrière. C est, c est, ouais. Ça se lit très facilement mmh. et ça peut constituer peut-être un premier pas pour, pour entamer des choses, des choses un peu plus intéressantes. Voilà. Euh, si je te donne maintenant Virginie une machine à voyager dans le temps qui te permettrait de retourner à une époque de ton choix pour euh, te parler à toi-même. À quelle époque tu irais et qu'est-ce que tu te dirais
1: Donc, dans ma vie Oui, dans ta vie. Hmm. <rire> Alors, je reviendrai à l'époque où j'étais en, euh, en plein questionnement sur moi, où euh, j'ai fait toutes les bêtises euh, qu'un ado ou qu qu'un jeune adulte peut faire, et je me dirais euh, « t'inquiète pas, tout va bien se passer, fais-toi ah oui. confiance ». Chouette, chouette, chouette. Mm. Tiens,
0: on peut peut-être terminer par une, une petite citation qui, qui, euh, qui te représenterait ou qui représenterait la manière dont tu travailles. Rien n'est impossible. Ce sera le mot de la fin. <rire> Voilà, donc euh, non, un, un chouette message, euh, un chouette message rempli euh, rempli d'espoir et d'énergie positive pour, euh, pour tous ceux qui voilà qui veulent tenter de faire bouger les choses, euh, de prendre euh, bah, le, finalement le contrôle le contrôle de leur vie et pas rester ici en, en mode en mode confort. Euh, la spirale du confort c'est peut-être aussi peut-être éventuellement une spirale négative. Il faut aussi pouvoir aussi également sortir de ça pour aller dans la spirale. Euh, beaucoup parlent de la spirale de l'abondance, donc euh, donc euh, voilà.
1: Mmh, ça me parle bien. Voilà.
0: Euh, dernière question, euh, si des gens ont envie de commencer un travail avec toi, euh, quel est le meilleur moyen de rentrer en contact euh, avec toi
1: Alors, je suis euh, férue de réseaux sociaux, donc mmh. on peut me trouver sur LinkedIn, on peut me mmh. trouver sur Facebook, euh, sur ma page professionnelle euh, Virginie lobet coach vocationnel. On peut me trouver sur mon blog, sur mon site internet virginielobet.be. Et le plus facile est de prendre un rendez-vous en ligne via mon agenda qui se trouve justement sur mon site mmh. internet en sachant que mes tarifs vont changer à partir du 1er septembre. Okay. Donc, dépêchez-vous.
0: Dépêchez-vous. Ouais. <rire> Écoutez, c'était euh, vraiment un plaisir d'avoir Virginie Lobet ici pour ce podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci ça me à fait, toi. Ça me, fait, ça me fait grand plaisir. Et euh, à bientôt. Pour, euh, un nouvel épisode. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser une évaluation et des commentaires dans votre appli préférée. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast tout autant que j'ai apprécié ma rencontre avec Virginie. Alors peut-être, tout comme elle, votre réflexion vous amènera à peut-être créer votre propre métier, à savoir devenir entrepreneur. Alors, si je peux vous faire un petit coup de pouce, ce sera avec grand plaisir. Moi, mon truc, comme vous avez peut-être pu le deviner durant le podcast, bah, c'est la vente. Si vous aussi, vous souhaitez faciliter vos échanges avec vos prospects et faire du business d'une manière plus naturelle et avoir plus de clients qui vous disent merci, Sachez que je dispense des séances de coaching individuelles mais également des formations collectives ainsi qu'une formule vidéo. Plus d'infos sur kickstartyourbusiness.be A bientôt pour un prochain épisode.